0: Velkommen til Tis First Danmarks podcast. I denne podcast kan du høre tre Tis First fortælle, hvad de har fået ud af deres to år som graduates. Mette Mikkel og Camilla blev i 2015 optaget som en del af den første årgang af graduates. I 2017 dimiliterede de som de første Tis First og her fortæller de om deres motivation og forventninger for programmet, og hvad de har fået ud af det. Nå, hej og velkommen. Vi sidder tre mennesker herinde, og vi er alle sammen fra samme årgang og alle tre alumner. Jeg hedder Mikkel, og min baggrund er egentlig, at jeg har en bachelor fra DTU, inden jeg startede programmet. Og vi blev alle sammen færdige i år 2017. Er det ikke
1: rigtigt husket? Jo, det er det. Jo. 2017. Ja. Ja. Jeg hedder Camilla, og blev også færdig i programmet i 2017. Jeg er uddannet antropolog. Jeg hedder Mette. Og
2: øh, jeg blev også færdig i 2017, og øh, har en kandidat fra Aalborg Universitet i Kultur, Konnexion og Globalisering.
0: Så fik vi ligesom startet det altså, Og hvorfor er det, vi sidder her?
1: Jamen, grunden til, at vi sidder her, det er jo fordi, øh, vi rigtig gerne vil tale lidt om, hvad det er, vi hver især gerne vil nu, øh, som vi ikke vidste, at vi ville, før vi gik ind i Teach First Danmark Graduate Program.
2: Og det handler vel i virkeligheden lidt om det her med at få... Øh, Vise nogle af de, de nuancer, som der er i det her program. Ikke? Altså, den
1: dybde, øh, som ligger i det. Øh, Helt sikker. Som vi ikke var klar over. Mm. Der har været mange overraskelser undervejs. Ja, så altså, er
0: vi blevet klogere. Altså, vi er alle tre blevet klogere, og det har faktisk været lidt en udfordring, det der med, at prøve at sætte ord på, hvad har vi egentlig fået ud af det? Fordi som du siger, med det, så er det jo fordi der er så mange nuancer i det her, så, det, så kan det faktisk være svært at være lidt konkret, men vi har, vi har kigget hinanden dybt i øjnene og sagt, at vi skal være så konkrete, som vi overhovedet kan, mm. øh, og gøre det så tydeligt øh, for, for folk udefra, hvad, hvad vi egentlig har fået ud af at være med i det her program her. Mm. Æm,
1: og det kan være, at vi egentlig skal starte med, Mikkel, hvis du fortæller lidt om, hvad øh, dine forventninger var til programmet.
0: Ja, det, det vil jeg virkelig gerne. Mm. Æm, og jeg tror, at en af de ting, som jeg er rigtig glad for at prædike øh, over for folk, jeg møder, det er, at da jeg gik ind i det her program, der var jeg rigtig naiv.
1: Mm.
0: Og jeg synes, det er rigtig vigtigt at prøve at uddybe, hvad der er, jeg mener med at være naiv. Mm. Øhm, fordi jeg havde en idé om, at jeg skulle ind og, og ændre uddannelsessystemet, og jeg kunne mærke, at der var et eller andet galt med uddannelsessystemet. Uh, og jeg skrev faktisk også en kronik til Berlingske tidende før jeg startede i det her program her, hvor jeg var virkelig sådan rabiat og virkelig sådan, at oh, der, der skal laves noget om, og det er uddannelse i et visionsforladt samfund og sådan nogle ting. Men jeg var enormt ukonkret. Jeg vidste ikke, hvad det var, jeg gerne ville ændre. Uh, og jeg havde faktisk heller ikke blik for, hvad det var for nogle, hvad det er for en, et komplekst system, jeg gerne ville ændre. Mm. Så jeg havde en forventning om, da jeg startede det her, at jeg skulle ind og blive klogere på, hvad er uddannelsessystemet, og især, hvad er folkeskolen for noget? Og hvordan kan man lave forandringer i så komplekst en institution? Så det var mine forventninger.
2: Jeg synes, noget af det, der er interessant, og noget af det, som også gør sig gældende for mig selv, ikke? det var det her med, at nu nævnte du selv det her med folkeskolen, ikke? fordi du havde jo undervist på gymnasiet før. ikke? Jo, det havde jeg. Så det her med, fordi det var også for mig selv, havde jeg også sådan det der med, når jeg kunne også undervise på gymnasiet, men der var noget virkelig essentielt og virkelig interessant i at undervise i folkeskolen. Fordi det her med, at det var alle Danmarks børn. Ja. Yeah. At der har ikke været en selektering af, at der var nogle børn, der kunne komme videre på et gymnasium og der var nogle børn, der ikke kunne komme videre på et gymnasium Og så underviser man ligesom dem, der kan komme videre. Så jeg tror, at det som, altså grunden til, at jeg søgte programmet, var netop den her tanke om det fede i at undervise den mangfoldighed, der mm. er i en folkeskole. Ja. Yeah. Altså også bare hvis man kigger i forhold til private
1: skoler. Ikke? Mm. Ja. Og en eller anden nysgerrighed efter, at, eller sådan var det i hvert fald for mig, det her med også at blive klogere på, hvad vil det egentlig sige at være en dygtig lærer, underviser. Ja. Øh, hvad er det, jeg skal være opmærksom på? Altså jeg, jeg havde undervist øh, på universitetet, men jo uden egentlig at have, have nogen særlig viden om det at undervise. Mm. Og og det var da også noget af det, som jeg var rigtig nysgerrig på. Jeg kan huske, at jeg helt konkret i min min ansøgning skrev, at jeg gerne ville kombinere antropologi og undervisning. Men hvad jeg helt præcis mente med det, det har jo virkelig ændret sig igennem programmet. Altså jeg tror egentlig ikke, at jeg helt forstod, hvad det var, jeg selv havde skrevet inden jeg gik ind i programmet. Øh, men det er jo så noget, jeg undervejs har fundet ud af. Hvordan kan man egentlig det? Hvordan kan man kombinere antropologi og undervisning? Og hvorfor synes jeg, at det er, det er vigtigt? Men det kan være, at vi skal prøve at vende lidt tilbage til det, vi indledningsvis prøvede, altså spurgte hinanden om. Det her mm-hmm. med, altså, hvad, hvad vil jeg nu, som jeg ikke vidste, at jeg ville ja. før programmet? Hvis vi skulle prøve at være lidt mere konkrete på, hvad ja. det er for et tema, vi hver især beskæftiger os med. Så Mikkel, helt kort, hvad er dit svar på det spørgsmål?
0: Jeg vil rigtig gerne være med til at ændre det danske samfunds syn på, hvad matematikfærdigheder indebærer. Hvad det er for noget. Og det er blevet meget mere klart for mig, at en af, nøg- en af de, de helt centrale nøgler til at lave den forandring, det er forældrene til børn i folkeskolen. Så det er blevet meget tydeligt for mig. Det er jo, jeg sig i konkret, at jeg har startet et... En, en organisation op. En organisation er måske så meget sagt, fordi lige nu er det kun mig, der er i den organisation, men jeg er sat på, at den kommer til at vokse. Øhm, men den organisation skal arbejde for, at, øh, at gøre det, hvad kan man sige, gøre det nemmere for forældre at hjælpe deres børn med matematik, og få forældrene til at tro på sig selv igen. For jeg tror, der er mange forældre, der ikke tror på, at de godt kan finde ud af matematik. Og det synes jeg er et ret konkret øh, output, af det her program. Mm. Øh, og et, et Output, som kun er blevet konkret, fordi jeg har været i det her program. Mm. Fordi jeg konkret har set de udfordringer, der var ude i de klasser, jeg har stået i, og tænkt, hvordan kan jeg, hvordan kan jeg helt konkret gøre det nemmere for de her unger øh, at lære matematik? Og oh, det kan jeg måske ved at tage fat i forældrene på en god måde.
1: Mm. Så, ja. Det er måske i virkeligheden også noget af det, som... Altså det der med at have stået i en, i en undervisningssituation og oplevet nogle elever, og oplevet et samspil med forældre andre lærer, øh, det, det kan man sige fra mit eget vedkommende, det er virkelig også noget af det, som, som jeg har lært rigtig meget af. Altså et tema, som jeg egentlig ikke sådan havde beskæftiget mig særligt direkte med, før jeg begyndte at undervise, det var empati. Og det var i virkeligheden, fordi jeg undervejs i, i Teach First-programmet fandt ud af, vi er netop at være ude og undervise, hvilken rolle empati kan, kan spille i forhold til ens livskvalitet og i forhold til ens relationer til andre mennesker. Jeg begynder mm. at blive rigtig nysgerrig på, hvorfor var der nogle elever, hvor at det så ud til at være meget nemt for dem, at indgå i sociale relationer og vise empati over for andre i nogle særlige situationer. Alligevel der var nogle andre elever, hvor at det, det virkede til at være sværere, og det faktisk også fik nogle, nogle konsekvenser for dem, både i forhold til sociale og faglig trivsel. Og så kan man så sige, derudfra, så løber nysgerrigt på, på temaet, og det er virkelig noget, som jeg har beskæftiget mig med siden, og gerne vil blive ved med og, og, og dygtiggøre mig i, sådan så at jeg også kan, kan undervise andre undervisere i, jamen, hvordan kan man integrere det her med empatitræning i undervisningen, sådan så at øh, ja, børn og unge står bedst muligt i forhold til at kunne, øh, kunne takle den, den verden, de, øh, de lever i. Ikke? Mm-hmm. Hvis jeg sådan ganske kort skal svare på det her spørgsmål med, hvad vil jeg
2: nu, som jeg ikke vidste, jeg ville, før jeg startede det her program, så er det, at jeg vil gøre karriere i folkeskolen. Og, og det er ikke så meget. Jeg har egentlig hele tiden vidst, at jeg, at jeg gerne vil gøre karriere, og det er noget, der, der har fyldt meget for mig. Men folkeskolen har jeg aldrig nogensinde tænkt som et felt. Det har, det har været sådan ret surrealistisk at få øjnene op for det. Fordi jeg tror at for rigtig mange, så er folkeskolen sådan ligesom et sted, hvor det er sådan lidt... Nå, men det kan man jo altid. Mm-hmm. Ikke? Man kan jo altid ligesom falde tilbage på folkeskolen, hvis ikke man, man ligesom tænker, at, at der, er, der er andre muligheder, så er det i hvert fald folkeskoler nu. Øhm, og det vil jeg jo også snakke lidt mere om senere, men nu er jeg blevet inviteret til den her øh, konference på Christiansborg, hvor jeg blandt andet skal snakke omkring det her med vigtigheden af repræsentation i, i vores folkeskoler som, som et middel til at, at konfrontere racisme og xenofobi. Men noget af det, der var interessant for det her, da jeg blev kontaktet af hende her fra Christiansborg, det er, at hun siger, hun skriver i hendes mail, så skriver hun, jamen kan vi kan ikke skrive lidt mere, end at du bare er lærer, for det lyder sådan lidt tomt i forhold til de andre.
0: Åh, oh, det er virkelig interessant. Ja. ja, det er
2: vildt interessant, ikke? Fordi, og, og det er faktisk noget af det, synes jeg, som jeg virkelig har fået øjnene op i det, for, i det her program, det er, jamen jeg vil faktisk gerne være lærer. Ja. Jeg vil gerne klassif- klassificere mig selv som lærer, Jeg har ikke behov for at nævne, at jeg også har en akademisk baggrund. Der er ingen tvivl om, at selvfølgelig betyder det noget. Fordi det betyder noget, som du også har været inde på, Camilla også har været inde på. For hvordan jeg reflekterer over min praksis og reflekterer over de ting, jeg gør, og hvordan jeg gerne vil gøre noget med de ting, jeg gør. Blandt andet, som du er inde på, Mikkel, det her med repræsentation. altså Det her med at lade nogle andre stemmer blive hørt også. Altså give et, et andet billede af, hvordan ser Danmark ud nu? Øhm, at alle børn kan føle sig inkluderet i det undervisningsmateriale, der er tilgængeligt, men også, at alle børn ser den mangfoldighed, der er i samfund. Vi har no- i forvejen nogle medier, som er ret ensidige i forhold til, hvad er det egentlig for nogle cases, man inkluderer? Øhm, hvad er det for nogle mennesker, man spørger om, hvad synes du om den nye og så mm. videre. Ikke? Øhm, og det er rigtig vigtigt, at vores børn, og jeg tænker også, Camilla, det taler lidt ind i det, som du også snakker om med empati, ikke? At, at, det, at det netop handler om det her, at vi ikke bare kan sætte os ind i, hvordan andre mennesker føler, men vi også kan, kan, kan acceptere, at, at andre mennesker
1: ser ud på forskellige måder, er på forskellige måder og gør på forskellige måder. Lige præcis. Og man kan sige, et billede, som jeg ret godt kan lide i den forbindelse, der er ikke så meget at tænke over det der med, kan jeg forestille mig, at jeg var i Mettes sko eller mikkelsko. Det handler faktisk mere om at tænke, og selv hinanden, som at vi deler en båd. Og den måde, du sidder på er i den båd, den kan jo være meget forskellig. den kan også være minde meget om hinanden. Men der skal være plads til os, og vi skal acceptere hinandens forskelligheder, og prøve at forstå dem, eller også i hvert fald anerkende, at det kan godt være, at i en bestemt situation, så vil Mikkel måske reagere, eller vise nogle andre følelser, end hvad jeg selv vil. Men det handler i høj grad også om at prøve at, at, at forstå det, og i hvert fald acceptere de forskelligheder, der, der er, ikke?
2: Jo, og noget af det, som, som jeg så har fokus på i, i det arbejde, som jeg gerne vil sætte på dagsordenen. Øh, først og fremmest på den skole, jeg er på, men også i en bredere forstand, det er jo lige præcis det her med, at når man så har en, en gruppe af børn, som rigtig sjældent bliver hørt i forhold til det at være sådan hele tredimensionelle mennesker, som som gør nogle ting og, 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 og dyrker nogle ting og synes, at øh, det er sjovt at spille fodbold, fordi de aldrig ser sig selv repræsenteret i sådan en sammenhæng, så kan det være rigtig svært at acceptere nogle andre ting. Mm. Så den der sådan blinde, at alt er lige godt, bliver vi også bare nødt til at konfrontere. Og det er noget af det, som jeg har sat rigtig meget på dagsordenen på mit arbejde. ikke? Fordi alt er ikke lige godt. Vi har ikke alle lige, lige gyldigt repræsenteret i det her samfund. Det er ikke alle, der har den samme stemme. Heller ikke i vores klasseværelser. Mm. Og det er jo der, hvor jeg synes, Mikkel, at, at den tilgang, som du har via øh, øh, den her inddragelse af forældrene, og kan
1: mm. forældrenes position i forhold mm. til børnene, er super, super fed. Ja, og det i virkeligheden handler om, tænker jeg for os alle tre, det der med at, at bidrage til at være med til at skabe muligheder mm. for børn og unge. Ja. ja. Og på den måde kan man sige, at det taler jo også ret godt ind i, i, i Teach First-visionen,
2: jo, og netop det der med at anerkende dem som, som de børn og unge mennesker, de er først og fremmest, ikke? Ja. Øhm, og være med til at udvikle det. Mm. Og, og give dem, fordi det handler jo også om, og jeg tror, det er noget af det, som, som jeg virkelig er opsaget af, at det handler også om, at som, som lærer og som undervisningsinstitution, så er vi jo også med til at give dem nogle rammer for, hvad er det, de ser, de kan udvikle sig indenfor. Mm. Og hvis det bliver for snævert eller for stereotypt, eller for ikke eksisterende, så får vi altså nogle unge mennesker, som har rigtig svært ved at, at finde ud af, hvad er det egentlig, de kan stræbe efter? Hvad er det, hvad er det for nogle muligheder, der er? Ja. Øhm, og så, er det, ja, så kan det blive sådan lidt en selvfølgende profeti, ikke? Mm.
1: Øhm. Og der tror jeg virkelig også, at, at om jeg siger, det er jo også en del af folkeskolens formål, altså det her med at arbejde med dannelse. så tror heller ikke, man skal være for bange for, at... Øh, at, at gå ind på nogle domæner, hvor der er måske er nogen, der vil tænke, at det er ikke er forældrenes opgave. Altså, jeg tror, man skal kigge meget mere sådan, helhedsorienteret på det, og ikke lave de der skarpe linjer mellem, hvad er skolen og hvad er fritiden. Mm. Fordi, når du er ude i, i, i praksis, så er øh, det i hvert fald altså rigtig meget min oplevelse, at det flyder sammen. Mm. Og, og det er i virkeligheden jo også det, som øh, for mig har været et kæmpe privilegie, at få lov til at, at, at gribe ind positivt i, no, i nogle menneskers liv, ikke? Mm. Hmm. Og det synes jeg faktisk er interessant Det der
2: Camilla som du siger Altså få lov til Fordi for mig handler det også Altså sådan, sådan lidt provokerende Fik jeg sagt at jeg gerne vil gøre karriere i folkeskolen ikke? Og det mener jeg faktisk Og det var lidt noget af det som vi var inde på i går også, da, vi, da vi sad og forberedte Det her med hvor svært det kan være i folkeskolen At have den fleksibilitet Der kan ligge i at Videreuddanne sig, efteruddanne sig yeah. øh, tage til konferencer øh, Dyrke ting som karrieremæssigt er med til at udvikle en ja. fagligt. Ikke? Ja. Og der har jeg jo bare været på en skole, hvor der har været helt vildt meget opbakning til det. Mm. Og det tror jeg faktisk, uden at vide andet, for jeg har ikke været på andre skoler, men, men jeg tror faktisk, at langt de fleste ledere vil, vil være åbne over for at give lov til det, så længe de kan se. Det giver mening og værdi mm. til skolen. Ikke? Øhm, så jeg har jo haft mulighed for at, at tage ud på konferencer og har været på den her sådan, halvårs uh, learning journey, som er Bridge 47, et, et, et tværeuropæisk projekt, ikke? støttet af EU, um, som har givet mulighed for netop at, at udforme en aktion, som jeg godt kunne tænke mig at, at implementere i mit arbejde, ikke? som har ledt til, at, uh, at der er kommet det her fokus på repræsentation, ikke? og mm. det er noget, som min ledelse er gået ind i, og der bliver sat tid af næste år til, at vi skal have en læringsdag, og det bliver noget, der bliver lagt ud i fagtimesen og sådan noget. Ikke? Ja. Så jeg tror også det der med, at man, øh, at man tør tage den der dialog med ens leder og faktisk tør, og det er sådan lidt måske, fordi Folkeskolens fagforening, Dan- Danmarks Lærerforening, er jo en stærk fagforening, men at man faktisk godt tør tænke lidt kreativt i, hvad
1: er det egentlig,
2: øh, man også kan gøre i folkeskolen. Ikke? Mm-hmm.
1: Og man kan sige, at det der er jo i virkeligheden allerede rigtig mange lærere, der gør i forvejen. Ja. Det er bare ikke øh, nødvendigvis så synligt for offentligheden. Altså, så er det alt Præcis. muligt andet, der kommer til at, at fylde det, øh, altså, i den offentlige debat omkring, omkring lærergærningen. Jeg får lyst til at øh, tage samtalen lidt videre, mm. fordi noget af det, som vi også øh, talte om i går, da vi, da vi mødtes for at snakke lidt om, hvad skal vi tale om her i dag, det var det her med, at vi jo i høj grad også ser programmet som et øh, livslangt netværk, så øh, vi, indledningsvis sagde vi jo det her med, at jamen, vi afsluttede jo øh, formelt set Teach First-programmet i 2017, men nu er det jo ja, snart to år siden, og øh, vi er jo så glade for det netværk, som vi har, både i Danmark, men også i, i udlandet. Så tænk på, Mikkel, vil du ikke fortælle lidt om, hvordan har du kunne bruge det netværk i, i det arbejde, du laver nu?
0: Jeg kunne bruge det rigtig meget. Altså, jeg synes, det er en kæmpe vigtig pointe, den, som du kommer med der. Fordi det kan godt være, at der på papiret står, at man skal være i det her graduate-program i to år. Og det er rigtigt nok, at man er under uddannelse i to år, og man i hvert fald som minimum skal være på sin skole i to år. Men i virkeligheden, så bliver man jo i det her program for life. Altså, hvis man, hvis man vil i hvert fald, hvis man, som du siger, det gerne vil drive karriere i folkeskolen, eller i, i den umiddelbare nærhed af folkeskolen, det kan godt være, det på et administrativt plan så er det her altså en mega vigtig spiller. Jeg har jo været i Abu Dhabi til øh, konference dernede, kæmpestor lærerkonference, som var en kæmpe mulighed. Jeg, jeg kun fik mulighed for at deltage i, fordi jeg har været i det her program. Jeg har også været til konference i Bilund, til Lego Idea Conference, hvor temaet var Unlocking the Power of Parenting. Det synes jeg også var fuldstændig fantastisk. Øh, og det har været med til at skabe, altså et globalt netværk er så meget sagt, hvor det er faktisk ret svært at gå til konferencer og skabe, oh, det var sgu min stol, <laughs> øh, og skabe, hvad hedder det, øh, og skabe sådan et netværk derude. Men jeg synes også, at netværket herhjemme er rigtig vigtigt. Mm. Altså, nu sidder jeg og taler med jer to, øh, og, 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 og I har helt sikkert også været med til at udvide min horisont, og mange af de andre, som har været på vores overgang, og andre overgange Og også med til at udvide min horisont, og udvide mit, min, min syn, mit syn på verden. Så netværket er sindssygt vigtigt, og jeg ville heller ikke have kunnet starte min, min, øh, min organisation op med lektiepiloter, hvis det ikke var fordi, at jeg havde kunnet trække så meget på det her netværk. Så ja, det har været guld værd. Altså, og det er jo alt sammen noget, der har været efter år 2017.
1: Mm. Altså. Så hvordan er det, du har brugt øh, de andre graduates og alumner i dit arbejde med Lexipiloterne?
0: Ja, altså for det første, så har jeg jo lige så snart, jeg fik ideen om, at der var nogle flere skoler, der skulle prøve at og skabe en bedre kontakt til forældrene. Altså sådan, helt, helt konkret, så prøvede jeg... Jeg var jo frustreret i mit eget arbejde over, at jeg synes, jeg leverede noget hergod undervisning. Og så øh, var der nogle børn, som kom hjem, og ikke rigtig kunne få den hjælp til matematik, som jeg rigtig gerne ville have som lærer. Så jeg gjorde det i mit eget arbejde, da jeg arbejdede på Koggedals skole, at jeg inviterede forældrene ind, og og gav dem to timers undervisning. Ikke matematikundervisning, men undervisning i sådan, hvad er det egentlig, jeg forventer af forældre, når jeg lærer. Og så var de sindssygt glade for det, så tænkte jeg, det må jeg prøve på nogle flere skoler. Så lige da jeg fik ideen til, at jeg skulle prøve det på nogle flere skoler, var det da guld værd, at jeg kunne sende ud i netværket, og sige, hey, er der nogen af jer, på andre skoler, på Sjælland, der kunne tænke sig, at have mig ud til et oplæg. Og det var der jo, masser, som der er vendt tilbage til, eller vendt tilbage på den henvendelse, og, og hvad kan man sige, deres motivation kom jo så fra dem selv, jeg lagde det egentlig bare ud til folk, og det har altså skabt noget helt andet, at det, at det ikke var en kommune, for eksempel, der kom og sagde, nu skal I have besøg af, af ham her, øh, og ligesom blive presset ned, men at motivationen kom indefra, og det, det tror jeg, at det her netværk har været med til at skabe det, så det gjorde det jo sindssygt meget nemmere for mig at få udbredt det, fordi jeg kunne sende det ud til sådan et netværk. Ja. Altså, det har betydet meget for, for udbredelsen af, af sådan lektiepiloter.
2: Så. Jeg tænker også bare det der med sådan reelt at finde et behov. Ikke? Altså det der med, at, at du, det er ikke noget med, at du kommer fra som, øh, som en forsker, og så kigger på et eller andet, du har sat dig for. Det her, det skal vi have fikset. Men du har faktisk været i en praksis, og har du identificeret noget, der har været behov for. Ikke?
0: Det tror jeg er en mega god pointe. Jeg tror, det gælder for os alle tre, at noget af det, jeg også søgte ved at komme ind i det her program, det var også at få jord under neglene. Jeg søgte virkelig at komme ind bag forhænget, komme ned på jorden og prøve at være, at være guldpersonale mm. Og det har virkelig været en, virkelig været en mm. balance for mig, også at finde ud af, altså som du siger, Mette, jeg kan, jeg kan virkelig godt lide, at du siger, at du vil drive karriere i folkeskolen. Mm. Det kan jeg virkelig godt lide. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at der er nogen derude, der tør sige det, fordi når jeg siger, at det var vigtigt for mig at få jord under neglene, og det var vigtigt for mig at være gulvpersonale mm. så kan jeg heller ikke lade, lade være med at, at tænke lidt, hvad for et signal sender jeg, når jeg siger det? Mm. Siger jeg så, at det er et beskidt arbejde? Siger jeg så, at det er et dårligt arbejde? Siger jeg, at det er et mindre prestigefyldt arbejde, når jeg siger, at det faktisk er jord under neglene, jeg, jeg søgte efter? Det er jo egentlig lidt mærkeligt. Mm. Det er mærkeligt at sige, at det, at man udfører et konkret stykke arbejde, det er ens med, at man får jorden under neglene. Får man ikke det, når man er akademiker og sidder i administrationen, får man så ikke jorden nok under neglene, fordi så er der sgu nok noget galt med vores system, ikke? Ja. Hvis man ikke kan ja. sige det.
2: Nå, men jeg er meget enig, og jeg tænker bare sådan, nu var det i dag, jeg har modtaget den der mail, ikke? og, og øh, Fra Christiansborg, og det, og det er bare så slående, ikke? Ja. At det der med, at jamen okay, fordi man så har en masse professorer og, og forskere, og så har man en lærer, og så er det ligesom, det stikker ud, ikke? Ja. Og jeg kan godt se i forhold til det der med, okay, man måske har noget viden, der, der er efterprøvet i en anden forstand, ikke? Mm. Men det der med, især fordi man snakker omkring tilsat til, hvordan vi kan øh, konfrontere nogle, nogle strukturer, vi ser i samfundet, ikke? At man så tænker, at, at det så virker sådan lidt tomt eller lidt hult at være lærer i forhold til at være akademiker, ikke? Ja. Det synes jeg egentlig var, fordi jeg oplever det selv rigtig meget. Jeg synes, jeg har oplevet rigtig meget det der med, at når når jeg er ude, og jeg møder nye mennesker, de spørger mig, hvad jeg laver, og jeg siger, om jeg lærer, så er det sådan, okay, fint nok. Lidt som om det er lidt ligegyldigt. Ikke? Mm. Når jeg så fortæller, at jeg også har en akademisk baggrund, og jeg også har ledet et forskningsprojekt, og jeg også har udgivet en bog, så det er ligesom om, så er der bare en anden interesse, og så begynder de at lytte til det, jeg siger. Ja.
0: Det er jo vildt frustrerende. Det ved jeg, hvad, kan, kan du genkende det, Camilla?
1: Jamen, jeg kan i hvert fald genkende det der med, at det helt klart har nogle forser, at der har været mulighed for at kombinere noget teori med praksis. Mm. Altså det der med i virkeligheden, at vi hver især har fået øje på en eller anden problematik, og så har vi jo egentlig ret hurtigt, fra den ene dag til den anden, kunne gå ind i folkeskolen, ind i vores klasser og prøve det af. Yeah. Og man kan sige, at det der med at, at prøve det af, det er for mig at se, at det virker heller ikke som på jer, det er jo ikke slut endnu. Altså det er jo virkelig noget... I takt med, at vi også bliver klogere på, på vores temaer og, og starter samarbejder op med forskellige mennesker, jamen så, så vil, vil det jo være noget, vi vil blive ved med at, at kunne gøre. Mm. Ikke? Og der tænker jeg også, for lige at vende tilbage til, til det der med, hvordan vi kan bruge hinanden netværket. Altså, jeg synes, det var fantastisk for, for nogle uger tilbage, det der med at have mulighed for at, at øh, undervise øh, graduates og alumner fra Teach First Danmark netop i empatitræning. Altså, at kunne mærke, at der var Rigtig meget nysgerrighed, rigtig meget at gå på mod, og flere, der havde det sådan, yes, nu går jeg herfra. Jeg har fået nogle konkrete øvelser, noget, jeg kan prøve af i mine klasser. Mm-hmm. Mm-hmm. Og bare lige få en lille forsmag på, hvad, hvad, hvad kan man egentlig med det her? Øh, og man sige, Mette, du havde jo også en, en, en undervise chance. Ja. Jo. jo, og jeg synes, jeg, jeg, øh, jeg synes helt sikkert, at det der netværk
2: er vildt interessant, også fordi, at der bliver jo ved med at komme alumner til Ja, det gør der. Og, og der bliver ved med at komme nye graduates til. Så det der med, at, at dynamikken, som du var inde på tidligere, Mikkel, den bliver jo ved med at være sted. Altså, man bliver ved med at udvikle sig og lære noget nyt, og, og lære mennesker, der har, der har andre fokuser, og,
1: og nye fokuser, og andre fokuser ikke? Og man kan sige, at det er jo også noget af det, som, som bliver spændende at se fremover. Ikke? Altså i takt med, at der bliver flere og flere øh, alumner og og, og, vi, og vi får øjnene op for, for, for forskellige tendenser, ja. og, og i virkeligheden måske også det her med, hvordan vi i højere grad kan samarbejde. Fordi mm. lige nu der sidder vi tre mennesker inde i det her rum med, med tre fede idéer, men vi arbejder også man kan sige, ret meget alene med ideen, øhm, og, og der kunne det jo være fedt på sigt at, at samarbejde med endnu flere mm. alumner, øhm, eller graduates for, for den sags skyld.
0: Tak for at lytte til Tis First Danmarks podcast. Hvis du vil høre flere podcasts fra Tis Danmark, så kan du finde dem på tisfirst.dk/podcast.